0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Sara Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre córnea y esclera, siendo temas de relevancia media-alta para la presentación de nuestro examen de residencia médica nacional. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del doctor Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. ¡Comenzamos! Úlceras corneales y queratitis Las queratitis constituyen una serie de cuadros de muy variada etiología, morfología, extensión y gravedad. La clínica general que vamos a encontrar en todas las queratitis es la presentación típica en el denominado ojo rojo grave, característico de cualquier patología del segmento ocular anterior que conlleve, Repercusión e inflamación intraocular. Ya sea hace una queratitis, uveitis anteriores y glaucomas agudos. Lógicamente hay que pensar que cuanto más grave es el proceso, mayor será la sintomatología y los signos clínicos. ¿Qué tríada típica vamos a encontrar aquí? ¿Dolor ocular? ¿Inyección ciliar o periquerática? Y pérdida de la visión. En el caso del dolor ocular, es producido por el espasmo de los músculos ciliares y al esfínter del iris. La inyección ciliar o periquerática corresponde a vasos profundos, ingurgitados y que no blanquean con adrenérgicos. Para la pérdida de la visión, este es muy variable, por la pérdida de transparencia de las estructuras oculares. Además, las queratitis característicamente se presentan como una alteración del tejido corneal, lo que implica una pérdida de su transparencia y de su regularidad. Cuando se afecta el epitelio corneal se habla de queratitis, si existe además una afectación del estroma y se ve una infiltración perilesional, se denomina úlcera. Subrayale. Muchas veces la morfología de esta úlcera y de los signos oculares acompañantes son clave para determinar la etiología de la afectación corneal, como es el caso de las úlceras dendríticas, típicas de las queratitis herpéticas. La etiología que vamos a manejar. En líneas generales se pueden distinguir las queratitis de origen infeccioso, ya sea por bacterias, virus y hongos, y las no infecciosas. Abordando las infecciosas tenemos úlceras bacterianas, que éstas asientan sobre alteraciones epiteliales previas, generalmente erosiones traumáticas que se sobreinfectan con estafilococosaurios, neumococos, estreptococos, pseudomonas, moraxela, etc. También se relacionan con ojo seco, uso de lentes de contacto, sobre todo las blandas queratopatía de exposición, diabetes y edad avanzada. ¿Qué clínica vamos a encontrar aquí? Bueno, estos cursan con infiltrado estromal con edema de bordes de aspecto grisáceo y sucio. Presenta reacción de la cámara anterior con hiperemia periquerática y leucocitos que por gravedad pues, se depositan por debajo, generando un hipopión. El proceso puede cronificarse y curar tras vascularizarse o, en el peor de los casos, perforarse y terminar en una panoftalmia. Es por tanto un cuadro muy grave y se acompaña de dolor ocular intenso. Si está afectado el eje visual, puede haber pérdida importante en la visión. Es posible que se complique con una perforación, la formación de una cicatriz estromal que, si es central, impide la visión. Se denomina nubécula si es pequeña y leucoma si es grande. Subrayale. O la aparición de sinergias iridocorneales, que pueden ser las anteriores, con glaucoma secundario por obstrucción del drenaje del humor acuoso. Sinequias iridocristalinianas, que son las posteriores, con aparición de cataratas. Ahora, para el tratamiento a instaurar, solo se hospitaliza al paciente que se prevé que no cumplirá con el tratamiento o no pueda administrárselo. Se utilizan antibióticos de alto espectro y en casos resistentes o agresivos, también se pueden utilizar antibióticos reforzados. Las inyecciones conjuntivales diarias solo están indicadas en casos de incumplimiento de tratamiento tópico. Se emplean midriáticos para evitar la formación de sinequias y disminuir el dolor, así como analgésicos orales. Son posibles las recurrencias si los factores predisponentes no se han resuelto. Otro tipo de queratitis es la epitelial. El 95% del total son producidas por herpes simple, habitualmente el virus del herpes simple tipo 1, y muy raramente el tipo 2. El 5% restante sería entonces para herpes austero. Los síntomas son similares a los que aparecen sobre todo en las queratitis bacterianas. Pueden aparecer ya sea lesiones vesiculadas en el párpado, la nariz y el área peribucal, fiebre el día anterior, cuadro respiratorio o no presentar ningún síntoma previo. Es posible que la úlcera muestre distintos patrones como imagen lineal, ramificada o dendrítica, o bien punteada, tiñándose con fluoroseína o rosa de bengala. Se tratan con antivirales tópicos, especialmente la ciclovir, midriáticos para relajar el esfínter y el músculo ciliar, y antibióticos tópicos para prevenir una sobreinfección bacteriana. Está contraindicado el uso de corticoides, RYAL. Tras varias recurrencias es posible que aparezca por un mecanismo autoinmunitario, una queratitis estromal, una vascularización corneal, iridociclitis e hipertensión ocular, que puede dejar entonces un leucoma mal cicatrizar. Un tipo específico de queratitis estromal herpética es la denominada queratitis disiforme, denominada así por el aspecto circular que adquiere el infiltrado corneal. En las queratitis estromales, al ser de naturaleza inmunitaria, sí está indicada la administración de corticoides tópicos, así como aciclovir por vía oral. Cuando quedan leucomas residuales que afectan a la visión, hay que recurrir al trasplante de córnea. ¡Ojo! Tenemos que tener muy en cuenta que la enfermedad ocular herpética es la causa infecciosa más frecuente de ceguera corneal en los países desarrollados. También me gustaría que hicieras un cuadrito en donde vas a hacer la afectación corneal herpética. Lo divides en tres columnas y vamos a hacer la diferenciación entre queratitis epitelial y queratitis estromal. Teniendo de entrada para la queratitis epitelial su origen, con recurrencias de virus del herpes simple... Por disminución de las defensas e invasión del epitelio. ¿Qué aspecto vas a encontrar? Bueno, diferentes patrones como imagen lineal, ramificada, dendrítica o punteada. La clínica típica es anestesia parcial, poco de dolor, tinción con fluoroceína o rosa de bengala. El tratamiento es con antivíricos en colirio o ungüento sin corticoides. Para queratitis estromal el origen es de afectación autoinmunitaria tras varias recurrencias. El aspecto de este es un estroma opaco y caseoso, la clínica, vascularización corneal, uveitis, leucomas y posible perforación. El tratamiento es con midriáticos y corticoides y puedes agregar aquí un antibiótico. Cierras tu cuadrito y ahora vas a notar también ahí que las queratitis epiteléneas son en forma dendrítica y representan la reactivación del virus y se trata con un aciclovir tópico. Para las úlceras micóticas, cada vez son más habituales. Frecuentemente están causadas por aspergillus, especialmente tras un traumatismo vegetal. El foco central de la úlcera es de color grisáceo con lesiones satélite. Puede aparecer hipopión, existe poco dolor y poca reacción y son resistentes a antibióticos, por supuesto. Es preciso un diagnóstico de laboratorio y se tratan con anfotericina B y con natamicina, ambos en colirio. Cándida puede producir úlceras en individuos inmunodeprimidos o debilitados. Úlceras por acantamoeba. Bueno, aquí hay que recordar que acantamoeba es un parásito productor de graves infecciones corneales, sobre todo en portadores de lentes de contacto. Existen dos estadios principales. Cuando el parásito está en trofozoito, es metabólicamente activo y su otra forma es el quiste. Los quistes son muy resistentes y por ello el tratamiento de este tipo de infecciones es muy complicado. Son factores de riesgo el uso de lentes de contacto, el traumatismo ocular y haberse expuesto a agua contaminada. En estudios iniciales puede producir en la cornea imágenes dendritiformes que inducen errores diagnósticos. La clínica típica es dolor intenso por afectación de los nervios corneales, ya sea una perineuritis, acompañado de hiperemia no tan intensa. Aunque la microscopía con focal ofrece imágenes muy sugestivas de los quistes de la MEBA que pueden ayudar al diagnóstico, lo cierto es que la certeza se obtiene a través del cultivo, la histología o la detección de ADN con la PCR. El tratamiento se realiza con biguanidas, propamidina, miconasol, neomicina o clorexidina. Un diagnóstico y tratamiento muy temprano mejoran el pronóstico del paciente. Aún así, la mayor parte de los pacientes afectados de este tipo de queratitis terminan siendo sometidos a un trasplante corneal por los leucomas corneales residuales y no es rara la residiva del parásito en el injerto. Pasemos ahora a queratitis no infecciosas. Estas se clasifican en los siguientes tipos, traumáticas, químicas, físicas, entre otras. Las traumáticas es por abrasión o por erosión simple, quemadura, cuerpos extraños o erosión residivante. Las químicas por sustancias tóxicas, las físicas generalmente causadas por radiaciones ultravioletas como sol o soldadura. Entre otras están las queratitis por exposición. Debido a un mal cierre palpebral, la córnea no se lubrica bien, apareciendo entonces una úlcera corneal que puede llegar a infectarse posteriormente. Sea en electropión, en la parálisis facial y en la anestesia general o en los comas prolongados en los que no hay buena oclusión palpebral. El tratamiento es el de la causa y mientras tanto se hará un manejo sintomático con lágrimas artificiales, pomadas lubricantes y oclusión. Por eso es bien importante que sus pacientes de terapia intensiva los mantengan siempre con lágrimas artificiales y pomadas lubricantes. Otro tipo de keratitis es dado por las úlceras neuroparalíticas y se producen en córneres anestesiadas tras lesión del trigémino. Son debidas a una alteración en el trofismo del epitelio por la desaferenciación sensitiva. Aparece aquí una necrosis tisular con formación de úlcera por denervación y se da tras herpesóster, sección quirúrgica del trigémino, radioterapia de cabeza y cuello y en sífilis. Tienen muy mal pronóstico. Para las distrofias corneales, aquí puede existir por ejemplo las distrofias familiares que son anomalías bilaterales hereditarias progresivas, generalmente no dolorosas que ocurren sin la enfermedad sistémica acompañante. Lo que pasa aquí es que la córnea se degenera y se opacifica, entonces provoca una disminución de la agudeza visual. Pueden ser ya sea epiteliales, estromales o endoteliales, en función de la capa interesada. Su único tratamiento suele ser la queratoplastía cuando afectan de forma importante a la agudeza visual. Otra sería la queratopatía en banda. Se desarrolla una opacidad corneal que se inicia en el limbo y progresa centralmente hasta formar una banda horizontal blanco-grisácea situada en la hendidura palpebral. Esto por depósito de cristales de hidroxiapatita en la membrana de Bowman y en las capas superficiales del estroma. Entonces, aquí lo que aparece es en la hipercalcemia, en la exposición a algunos tóxicos y en la uveítis anterior crónica. Especialmente en la asociada al síndrome de Steele, acompañada a cataratas y a glaucoma. Es prácticamente asintomática, pudiendo provocar irritación ocular. Se trata mediante láser eximer o EDTA tópico tras desapitalización corneal. Gerontoxón o arcosenil Es un depósito de grasa concéntrico a la córnea en la zona periférica Pero sin llegar al limbo Si aparece en jóvenes se suele asociar a hipercolesterolemia Pero es más típico claro en individuos mayores No tiene relación con patología sistémica Carece de tratamiento pero no evoluciona Hablando ahora sobre el queratocono Es el adelgazamiento de la parte central de la córnea Con abombamiento de la zona adyacente Alguna vez asociado a patología del tejido conjuntivo como Marfan, Erlen-Danlos, neurofibromatosis o dermatitis atópica. Comienza con astigmatismo irregular, fuerte y progresivo, porque la forma de la córnea pues, va cambiando lentamente, haciéndose cada vez más prominente. A veces hay episodios agudos con edema corneal, dolor y pérdida brusca de visión. El diagnóstico lo vamos a confirmar con una topografía corneal, y en la zona paracentral inferior vamos a ver que aparece una zona de estigmatismo elevado que corresponde con la zona bombada de la córnea. Clásicamente se ha tratado con lentes de contacto rígidas, muy especiales, siendo necesario al final el trasplante de córnea en los casos más graves. Actualmente ya existen otras alternativas terapéuticas, como el implante de anillos intrastromales para devolver a la córnea su forma original, la administración de vitamina B2, que es la riboflavina, Seguida de aplicación de radiación ultravioleta con crosslinking, ofrece resultados prometedores. Se cree que actúa generando nuevos puentes moleculares en las moléculas de colágeno y detiene la evolución de la ectasia. Pasemos ahora a patología escleral. En la esclera vamos a distinguir las siguientes patologías. Epiescleritis, como una inflamación de la epiesclera entre la inserción de los rectos y el limbo. A menudo se puede encontrar bilateral. Se da con mayor frecuencia a mujeres entre 30 y 40 años, la gran mayoría de los casos sin otra afectación autoinmunitaria sistémica. Son de comienzo muy agudo, con enrojecimiento que afecta un cuadrante del ojo de forma difusa, o bien aparece una elevación hiperémica redondeada y circunscrita, que se diría a la forma nodular. La instalación de una gota de adrenalina blanquea la hiperemia de la sepiascleritis, remite espontáneamente pero suele residivar. Puede dejar como secuela una cicatriz pigmentada en la conjuntiva de herida. Mejora habitualmente con naines tópicos u orales. Escleritis. Podemos encontrar anterior o posterior. En el caso de la anterior es un cuadro algo más grave que la cepia escleritis. Aquí lo que pasa es que aparece dolor y no se blanquea con la adrenalina. Tiene mayor tendencia a la residiva y suele ser bilateral. Es mucho más frecuente en mujeres entre 40 y 60 años. Existen formas difusas y nodulares. Pueden provocar necrosis escleral y la etiología es en el 70% de los casos desconocida. En el resto puede asociarse a patología sistémica como artritis reumatoide fundamentalmente, policondritis residuante, entre otras. Para la posterior generalmente está asociada a artritis reumatoide o bien una vasculitis sistémica, ya sea Wegener, lupus eritematoso sistémico, una poliarteritis nodosa. Hacemos ahora a la parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en ar. De entrada tenemos que la clínica típica de las queratitis es el ojo rojo grave, que también aparece en uveitis y glaucomas agudos, dolor ocular espástico intenso con fotofobia y blefaroespasmo, e hiperemia ciliar o periquerática. El anestésico tópico solo debe ser usado en la exploración, nunca como tratamiento. Subrayalo. El dolor se calma con midriáticos de tipo ciclopéjico, que reducen el espasmo del músculo ciliar y analgesia oral. Las úlceras bacterianas se tratan con antibióticos reforzados tópicos cada hora hasta tener el antibiograma y el ingreso. Ciertos antecedentes orientan la etiología, como traumatismo vegetal los indican aspergillus, inmunosuprimidos, cándida, portador de lentes de contacto o nadador, acantamoeba, erupción vesiculosa periocular, herpes, Soldadura o exposición al sol, queratitis física o actínica. Una úlcera en forma de dendrita dice tres cosas. Número uno, puede ser herpética, requiere tratamiento con aciclover tópico y los corticoides están prohibidos. Subrayalo. Ahora repite conmigo, las queratitis epiteliales en las que hay afectación estromal de carácter inmunitario, aquí sí y solo aquí, puedo usar corticoides listo. La patología escleral se relaciona con las enfermedades reumáticas, en especial con artritis reumatoide. Pasamos a nuestra sección flash cardenal. Por definición, el queratocono es la irregularidad adquirida en la curvatura corneal. Aquí la córnea se adelgaza y aulta en forma de conito. Es progresiva y afecta en su mayoría a niños y a jóvenes. Produce un error de refracción de miopía generalmente combinado con astigmatismo Puede ser ya sea iatrogénico, posterior a cirugía con láser, LASIK y se conoce como queratectasia. ¿Qué factores de riesgo encontramos aquí? Frotamiento vigoroso de los ojos, historia de atopia, principalmente alergia ocular Keratoconjuntivitis vernal, que es la alergia ocular Y uso de lentes de contacto Clínica Vamos a tener un paciente que nos refiere disminución de la agudeza visual, múltiples intentos fallidos de corrección de la metropía con lentes, progresión de error refractivo y diplopía monocular. Para el diagnóstico, nuestro gol estándar de primera elección es la topografía de elevación, espesor y volumen corneal. Se evidencia elevación de la superficie corneal y adelgazamiento corneal. Biomicroscopía. Aquí vamos a encontrar estrellas de Vogt anillo de Fleischer, signo de risuti y nervios corneales prominentes en queratoconos más avanzados. ¿Qué criterios de sospecha vamos a tener? Bueno, que nuestro paciente tenga una refracción que suele cursar con miopía alta y astigmatismo irregular, valores queratométricos mayores a 47 dioptrias, paquimetría ultrasónica menor a 500 micras, Siempre debemos realizar topografía de elevación, espesor y volumen corneal para establecer nuestro diagnóstico definitivo y estratificación de la enfermedad. Subrayalo. Tratamiento. El inicial, teniendo una forma de leve a moderada, gafas aéreas, si no mejora, cambiar a gas. Segunda línea. Antes de trasplante corneal. Aquí se puede utilizar implantes de anillos corneales, Tercera línea, ya una forma severa y que no responde a las anteriores, ya es el trasplante en corneal. El tratamiento para detener la progresión del queratocono es el entrecruzamiento fotoquímico con riboflavina y luz ultravioleta A en el colágeno corneal. Nuestros criterios de referencia serían enviar oftalmología a nuestros pacientes con historia de múltiples intentos fallidos de corrección visual con gafas, disminución de la agudeza visual que no se corrige con lentes... Pacientes con diagnóstico de queratocono para seguimiento o intolerancia de la lente de contacto. Pasamos a nuestro par de casos clínicos. Un paciente de 15 años acude a la consulta a quejado de dolor en ojo derecho. En la inspección se detecta la existencia de blefaroespasmo en ojo derecho. ¿Cuál de las que a continuación vamos a relacionar será la probablemente enfermedad que padece? Número 1. Enfermedad de Graves-Basedow. Número 2. Neuropatía óptica derecha. Número 3. Queratitis. o Número 4. Blefaritis. Nuestro segundo caso clínico es algo como que muy típico que nos suele pasar cuando estamos en familia, ¿no? En una reunión familiar nos muestran un estudio de topografía corneal que reporta anillos alongados. Nosotros le explicamos a nuestro familiar que este hallazgo se relaciona con la siguiente patología porque la dominamos. Número 1, queratopatía en banda. Número 2, astigmatismo. Número 3, mayor predisposición a úlceras corneales. O número 4, queratocono. La respuesta correcta es exactamente queratocono porque si sí estudiamos mucho sobre córnea y esclera con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema espero te sea de mucha ayuda recuerda que donde quiera que se ame el arte de la medicina se ama también a la humanidad platón